0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Albartis Pharma. Un podcast de actualización médica, creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera parte de la lesión endotelial y la fluidoterapia. Entonces... ¿Cómo deberíamos administrar los líquidos intravenosos? Debemos tomar en cuenta varias situaciones. Recordar algunas de las premisas de los capítulos anteriores donde se tomaban a los líquidos para su administración como líquidos de mantenimiento, de reanimación o de reposición, según las consideraciones actuales de la Academia Internacional de Fluidoterapia. También hay que tomar en cuenta algunos otros puntos para su administración. Primero. El pronóstico con la terapia de fluidos restrictiva, que era uno de los términos clásicos, o dirigida a objetivos, es mejor en comparación con la administración liberal de fluidos. El daño de glicocálix por la administración tan liberal de líquidos podría aumentar la fuga del endotelio. Esta extravasación o fuga de líquido en el intersticio aumenta la inflamación, la infección de la herida y altera la función de la coagulación. Calcular los líquidos o la cantidad adecuada de líquidos en una situación crítica podría ser complicado. Se debe evaluar la capacidad de respuesta a la administración de líquidos y esto puede realizarse por varias mediciones, POCUS, por ejemplo, o variables dinámicas, que requerirían la colocación de un catéter arterial. La respuesta a la administración de líquidos puede inducir cambios a corto plazo en la precarga cardíaca, utilizando interacciones corazón-pulmón, mediante la infusión de pequeños volúmenes de líquido o mediante la elevación pasiva de la pierna y para observar el efecto resultante sobre el gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo deberíamos administrar los líquidos? Recordemos el contexto clínico y la homeostasis de los vasos, la homeostasis vascular, donde todos los elementos formes sanguíneos circulan a través de los capilares con un glucocálix no dañado en perfectas condiciones y funciones, con sus elementos de adhesión protegidos por las capas de proteoglicanos, con la estructura favorecida por algunas sustancias como la albúmina. En situaciones, por ejemplo, de un choque hemorrágico, esta homeostasis se ha perdido. El glicocálix se encuentra expuesto. Hay pérdida de su estructura de conjunción. Hay pérdida de algunas células que mantienen su homeostasis. Hay incremento en la permeabilidad está expuesta a la matriz extracelular, hay leucocitos y glóbulos rojos extravasados, hay citoquinas proinflamatorias y estas se están sobreproduciendo por la lesión directa celular. ¿Cómo podría volverse a la homeostasis de este vaso? Pues entonces hablamos de la resucitación o de la administración de la fluidoterapia de reanimación. El objetivo de esta fluidoterapia de de reanimación es disminuir mayor lesión de glicocálix, incrementar las estructuras formes de la capa que mantiene al glicocálix intacto, la preservación de estas estructuras o de los elementos sanguíneos, disminuir la permeabilidad, disminuir la extravasación, favoreciendo a las presiones oncóticas e hidrostáticas y tratar de alcanzar el equilibrio. ¿Cuál será la solución que nosotros debamos administrar? En situaciones de urgencia, la primera solución que tengamos a la mano sería la que podría salvarle la vida al paciente, sin olvidar las complicaciones de la administración por soluciones del tipo de la solución salina. Si nosotros imagináramos un diagrama de glicocálix endotelial vascular, Podríamos observar que los dos elementos de adhesión están cubiertos por proteoglicanos. Estos dos elementos son esqueletos que están unidos a la membrana y que están conectados por condritina y por heparán. Estos dos elementos quedan expuestos cuando hay una lesión directa endotelial, por diferentes razones ya mencionadas o por la misma administración rápida de volumen. Este daño al glucocálix aumentaría su permeabilidad y si habláramos de algún contexto en especial, por ejemplo el cerebral, aumentaría la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, por ejemplo por exudación de albúmina. Las sustancias de adhesión ocultas en el glucocálix quedarían expuestas debido al desprendimiento de este glucocálix y provocaría agregación de leucocitos y plaquetas de otras moléculas de adhesión y de otras células endoteliales, lo que condicionaría problemas en la reanimación de este glucocálix. Entonces, el glucocálix que primero estaba en un entorno de homeostasis se altera porque una enfermedad o porque una alteración aguda provoca su degradación. No se logra restaurar el glucocálix con solución salina, en cambio esto aumentaría la exudación a los espacios tisulares. La albúmina podría restaurar este glucocálix y reducir la exudación en los espacios tisulares. El plasma podría restaurar entonces el glucocálix endotelial, basados en las premisas anteriores no la solución salina. Sería uno de los elementos que más daño le haría al glicocálix. Diferentes esquemas de administración de líquidos perioperatorios se han sugerido. Uno de los más antiguos es Holiday Cigar que se desarrolló para la atención de los niños en la epidemia de cólera. Este esquema de administración de líquidos se desarrolló hace muchos años, en el siglo pasado. De hecho La publicación de este mantenimiento necesario de agua parenteral o la fluidoterapia, como se describía, fue publicado en 1957 por sus autores, 1957, es decir, que han pasado prácticamente 60 años o más desde su desarrollo. En el momento en el que se planteó, había una necesidad de administración de líquidos en el entorno perioperatorio, y los anestesiólogos lo adoptaron como una forma estricta de administración de líquidos. Tan estricto ha sido que hasta nuestros tiempos aún existen algunas instituciones hospitalarias o algunas escuelas de anestesia que mantienen el uso de holiday cigar para la administración de líquidos. Sin embargo, si recordamos lo revisado en estos capítulos, hace más daño la administración con este tipo de esquemas, que la administración quizás levemente restringida o adecuada o individualizada al contexto perioperatorio. Por lo tanto, si nos preguntaran cuál es la forma exacta de administración de líquidos, podríamos mencionar la que aún no existe y que la que existe debería de mantener la homeostasis intravascular y extravascular del paciente al que estamos atendiendo. Si nosotros adaptáramos las sugerencias de la Academia Internacional de Fluidoterapia, básicamente los estudios de Malbrain, podríamos hablar del concepto ROSE, que se trata de la reanimación y la optimización en los primeros minutos u horas del paciente que requiere administración de fluidos. Quizás el concepto Rose no se hizo en el entorno perioperatorio sino en el entorno de sepsis, pero en el paciente crítico quirúrgico debemos recordar que nosotros tenemos influencia por lo menos en las primeras dos partes que involucran minutos u horas de la reanimación. Y si nosotros planteáramos algunas metas para el mantenimiento de los líquidos, pensaríamos en mantener una presión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio o una sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio que deberíamos de tener algunas variables hemodinámicas para su mantenimiento como la variabilidad de presión de pulso o del volumen sistólico o más allá un catéter de flotación que para algunos o para muchos entornos clínicos sería probablemente una exageración, sin embargo existen otras formas de monitorizar la fluidoterapia y esta debería de administrarse basado en la homeostasis de los diferentes aparatos y sistemas. Recordar con respecto al sistema urinario que la administración excesiva de líquidos podría ocasionar edema intersticial, que podría haber una disminución de la presión venosa renal, un incremento del flujo sanguíneo renal o incremento en la presión intersticial, y estos cambios actuar directamente en la mácula densa y eso desencadenar la producción de hormonas o de sustancias que favorecerían la vasoconstricción o la vasodilatación como una respuesta ante un estímulo dañino, pero que su permanencia o perpetuidad podría ocasionar lesiones permanentes difícilmente reparables. Esto trasladado a los diferentes sistemas como el hígado, el gastrointestinal, el sistema cardiovascular respiratorio, el sistema nervioso central o en la homeostasis de la presión intraabdominal. La administración de los fluidos en el entorno perioperatorio debe estar hecho de una forma racional donde se busca ahora un contexto individualizado de la administración de los fluidos. Algunos avances importantes se han logrado. Entonces, la administración de fluidos debe llevar a como premisa principal, el mantenimiento de la hemodinamia y de la homeostasis y del contexto clínico, es decir, hacer un traje a la medida del paciente. Recordar que la administración de fluidos podría incrementar la presión arterial media, podría favorecer el retorno venoso, el gasto cardíaco, también tener cierto efecto sobre las resistencias vasculares sistémicas, sobre las respuestas simpáticas o sobre la vasodilatación. Sin embargo, Mientras más fluidos, aunque mantengan estas variables que acabo de mencionar, lesionan directamente al glicocálix. Si tomamos esta como primera premisa, lo segundo es que si los fluidos mantienen la presión arterial media, un vasopresor también podría hacerlo. Que si los fluidos favorecen el retorno venoso y el gasto cardíaco, un vasopresor también lo podría hacer. Por lo tanto, una de las escuelas que están surgiendo y alcanzando buenos resultados es el combinar fluidos y vasopresores. De hecho, hay una publicación que dice una poción mágica a esta combinación. La contextualización de la administración de fluidos será importante. Pongamos un ejemplo muy sencillo de entender. La anestesia neuroaxial, después de la administración o durante la administración del anestésico local en el eje neuroaxial, favorece la vasodilatación por la inhibición del sistema nervioso simpático. Una de las escuelas anteriores recomendaba la administración de volumen durante la administración del fármaco o antes de la administración del fármaco. Esto se suponía en precargar de volumen al paciente que iba a ser intervenido. Sin embargo, esta precarga o cocarga ocasionaban más complicaciones que beneficios. Recordemos que en este contexto de la anestesia neuroaxial, la hipotensión no es secundaria a hipovolemia, por lo tanto, no requiere volumen. La hipotensión es secundaria a la vasodilatación ocasionada por un fármaco. Por lo tanto, requiere un fármaco que restablezca la presión arterial o que ocasione vasoconstricción. En este contexto y como ejemplo, podemos nosotros entender que la administración de los fluidos está basada principalmente en estas premisas en el entorno perioperatorio y que llevarlas a cabo podría disminuir las complicaciones asociadas a las terapias tan liberales de administración de fluidos. Durante estos tres capítulos pudimos revisar las bases fisiológicas de las funciones de glicocálix, el papel importante de las soluciones intravenosas y cómo podrían tener una repercusión directa que se podría restablecer o no, los esquemas de administración de fluidos que se han utilizado de forma tradicional en la anestesia y las probabilidades o posibilidades que podrían mejorar su administración. Este recorrido establece las bases para la toma de decisiones de la fluidoterapia perioperatoria. En los próximos capítulos, revisaremos con otros expertos ¿Cuál sería el mejor esquema de administración de fluidos en la mayoría de los entornos quirúrgicos? Este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma, creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud. No olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.